0: Україна в голос на Громадському радіо.
1: Вітаю всіх! Це громадське радіо. Україна в голос і це спільний проект українського кризового медіа центру та естонського центру міжнародного розвитку за підтримки Посольства Сполучених Штатів і Міністерства закордонних справ Естонії. Тетяна Тришинська працює в студії Горонисенко за звукорежисерським пультом. І з нами на зв'язку Федір Лапій. Він голова національної технічної групи експертів з імунопрофілактики, кандидат медичних наук. Вітаю вас, пане Федере!
0: Вітає Тетяна! Вітає шановні слухачі. І слава Україні.
1: Героям слава. І починаємо, очевидно, у нас і про інфекційні, насправді, захворювання, і виклики, і загрози, які породжені війною, є багато про що говорити. І про роль ВООЗ, можливо, в цьому. Але так, давайте по черзі. Я, мабуть, почну з доступу. Ми розуміємо, що доступ, як такий, змінився і до лікування хронічних захворювань, і до ліків, і до медичної допомоги загалом. Але може таку загальну оглядову картинку з свого погляду зробити для початку.
0: Звичайно, ми можемо говорити про те, що доступність до медичної допомоги змінилася, і ми можемо поділяти на окуповані території, прифронтові зони, ті зони, які звільнилися, але мають зруйновану інфраструктуру, ну і ті зоні, які не були в активних бойових діях. Тобто в цілому а можемо поділяти на чотири зони. В залежності від зони доступність до медичної допомоги дуже сильно відрізняється. В чомусь адаптувалися, в чомусь вже налагодили за ці місяці певні такі шляхи, постачання ліків, надання медичної допомоги, але в цілому, звичайно, а порівнюючи з таким довоєнним періодом, якщо брати довоєнний період до 24 лютого цього року, то для багатьох людей ця доступність однозначно погіршилася.
1: Тут у мене таке запитання. Ми констатуємо ці речі, і це є цілком природно, тому що багато хтось би сказав, так що ж ви хотіли, це війна. Ага. І тут у мене запитання такого характеру. Ну, по-перше, наскільки можна бути готовим, чи існують такі досвіди, що криза тому і криза, що до неї не завжди готові. Це, це, це перший такий момент. А з іншого боку, можливо, є речі, які можна робити, тобто є механізми, які можна було задіювати, але вони не були задіяні і так далі.
0: Дійсно, знаєте, кожна країна для себе обирає шлях, яким вона хоче існувати чи вона хоче бути воєничою країною? Відповідно, а вона повністю робить систему надання медичної допомоги під війну, тим, що вона буде воювати, вона буде країною агресором ну і відповідно і на неї будуть нападати, або ми, ми говоримо про існування в мирний час, коли існує конкуренція, коли є раціональні підходи до використання наявних ліжок, бо от, та ж сама система Самашко, про яку неодноразово згадували останніми часами і раніше, вона як система була налаштована саме на країну-агресора, на час воєнний. В принципі, для воєнного часу ця система хороша. Для мирного часу, для часу, коли повинна існувати конкуренція, раціональне використання наявних медичних ресурсів, Ця система не дуже підходить, особливо, коли от, мова йде про конкуренцію. Ми, в принципі, от, якщо говорити про готовність, все ж таки мали певний досвід, починаючи з 2014 року. Війна у нас не йде від 24 лютого, вже тримає, триває понад 8 років. Звичайно, не така широкомасштабна, як з 24 лютого. Але тим не менше то, а, те, що залишилося від тієї системи, те, що зроблено а нового в системі, то в даному випадку, ну, скажімо, війшли в чомусь, навіть готові більш, ніж можна було очікувати.
1: Ви знаєте, от я тут запитаю стосовно медичної реформи, тому що так, ну, коли вона тільки розпочалася, критики, звичайно, вал був величезний і різного вона була характеру. Потім для багатьох, до речі, почали з'являтися перші паростки, так би мовити, позитиву, і цей вал критики схлинув. Після ковіду вже, то, там, взагалі Загалі зовсім інша історія була. Але от якщо повертатися до реформи, вона нехай не доведена на всіх ланках до кінця, але все одно на первинній ланці ми бачимо, що вона там почала працювати і так далі. Чи можете ви зараз сказати, що, наприклад, якби не медична реформа, то щось би там могло бути гірше, або навпаки, може не зовсім на часі було розпочинати медичну реформу, тому що, можливо, коли така широкомасштабна війна, то система семашка з її лікарнями і госпіталями, може вона й треба.
0: Ви знаєте, от система сама вона якраз можливо витримала би і гірше, зважаючи на нестільки наявність медичних баз, як на потенціал кадровий. Тут я б сказав, бо скоріше за все були би проблеми. Бо в Україні відмічався значний відток кадрів через низькі зарплати, міграція медичних працівників за кордон. І він відчувався дуже сильно в багатьох регіонах. України. Україна, особливо в сільській місцевості. І тут якраз те, що вдалося запустити, і хотілося, щоб це продовжувалося, і те, що зараз нас рятує, це те, що запрацювало, хоча, можливо, не на повну потужність, от реформа первинної ланки. І тут варто пояснити, первинна ланка – це ваш сімейний лікар, це лікар сімейної медицини. І якраз на них впав основний тягар допомоги при COVID-19 пандемії, те, що ми маємо за раз таку широкомасштабну агресію, можу сказати, що багато лікарів, вони через підвищення своїх заробітних плат, покращення умов роботи, конкуренції на ринку праці, коли громади вже конкурували і запрошували до себе лікарів сімейної медицини, вони залишилися на місцях, вони залишилися навіть на окупованих територіях і продовжують надавати медичною допомогою, і тут варто зазначити, в склад в дуже в тяжких умовах. Коли е, окупаційна влада на них тисне, е, коли ліки недоступні, коли пацієнти з хронічним захворюванням не можуть отримувати необхідні ліки, які раніше надавалися через програми державних закупівель. Е, знову ж таки, так, чимало лікарів виїхало, або середньомедичного персоналу. Але, я думаю, така безсотність ситуація була, якби існувала от а, така, ну, м- система СМАШКО, про яку ми вже згадували, Або люди, перебуваючи навіть не в умовах реформи, все одно би втікали від жахів війни, і під час війни був би дефіцит. Але тим не менше, я знаю, що на окупованих територіях Харківщини, Луганщини, Донецької області, от Запорізької, Херсонської областей, там залишилося чимало медиків, які продовжують свою героїчну роботу саме як лікарі-перво воєнної допомоги. І тут, знову ж таки, ви знаєте, я б сказав би, що це також є досягнення реформи, тому що ми розуміємо, що централізована система або державна регулювання, воно багато в чому не поворотке через обмеження, які існу в законодавстві. Чиновник може діяти лише в рамках чинного законодавства. Якщо він робить якось інакше, навіть дуже хороші речі, то до нього можуть бути претензії, бо він вийшов за рамки чинного законодавства. І те, що ми маємо дуже потужну мережу якраз лікарів первинної ланки. Та саме Академія сімейної медицини України. Це новостворена професійна асоціація сімейних лікарів, які мають дуже розгалужену мережу, контакти, допомагають один одному, збирають потребу, ліки, знаходять коридори, через які можна відправити, через волонтерів, в тому числі на окупованій території, той самий інсулін або ті самі препарати гормональні, як препарати видно залози, хай по дорозі їх крадуть, хай вони зникають, але якийсь відсоток все одно доходить, тому що на блокпостах йдуть обшуки, забирають, але тим не менше, якраз це те, що зараз ну, врятують дуже багатьох людей, насправді. І я б сказав, що якраз ця спільнота, вона народилася під час от реформи, вона дуже сильно допомагає державі там, де держава не може Працювати абсолютно
1: Нагадаю, що з нами на зв'язку Федір Лапі, він голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики. Це «Україна в голос» на громадському радіо. Для вас працює Тетяна Трощинська. І у, переходимо, до речі, до загрози епідемії. Про холеру ми говоримо. Ну, принаймні, ми, ми говоримо, хоча б говоримо як медіа. Але я думаю, що є, напевно, ще якісь інші інфекційні захворювання, які трошки залишаються в тіні холери, про яку ми теж нічого не знаємо і давно, власне, мабуть, не чули про неї е... якийсь час в Україні. От я б хотіла, щоб ви розказали про от, оці загрози і що з ними можливо робити, що неможливо робити з огляду на масштабні руйнування, які Російська Федерація просто там інфраструктурі завдає і гуманітарній ситуації загалом.
0: Знову ж таки, тут варто розділяти доступність до терапії, і, знову ж таки, ми повинні окремо говорити про профілактику. Uh-huh. Про профілактику – це ваші чисті руки, чи доступ до чистої питної води, до чистих харчових продуктів. І тут, звичайно, під час війни є порушення інфраструктури, порушення доступності до, до чистої питної води. Виникає ризик для виникнення спалахів тих самих кишкових інфекцій – з цієї сальмональозу, і дизентерії, і гепатита, і дуже багатьох, і червоного тифу, і холера сюди відноситься, як, знову ж таки, інфекція, яка передається, назвемо, в лапках через брудні руки, а, тобто, а, і тут варто про профілактику говорити і щодо вакцинації. Ми проаналізували показники 2021-2022 років, от перші чотири місяці. Ми бачимо, що по всім віковим групам, де проводиться вакцинація за віком, у нас є зниження проти дифтерії правця, проти кори під паратиту краснухи. І тут існують ризики для підйому захворюваності на ці інфекції через зниження рівня охоплення вакцинацією. Багато українців в пошуках порятунку виїхали за кордон, а їх, звичайно, там вакцинують. Ми не маємо цих даних, який відсоток серед них ну, поповнюють число вакцинованих українців, бо переважно це виїхали діти з мамами, і їх понад 6,5 мільйонів Осіб, і ці держави їм забезпечують вакцинацію. Але а, разом з тим, ми знаємо, що в Україні, по тим офіційним даним, з областей, які підконтрольні, і дані, які ми отримаємо, є зниження порівняння з 2021 роком. Це те, що стосується профілактики. Тобто ми можемо очікувати спалаху кору, ми можемо очікувати зростання кількості випадків правця, ми можемо очікувати спалах і дифтерії, бо це і раніше було піднімно. Під час воєн зафіксовано зростання інфекцій, які можна попереджати шляхом вакцинації, і другий момент, тобто це була профілактика. другий момент це терапія. Або не всі хвороби ми можемо попереджати дуже добре, і не до всіх хвороб у нас доступна вакцина. І тут питання: якщо вже хвороба хвороба виникла, чи є доступною терапія у випадку виникнення захворювання. Зрозуміло, що коли реанімація зруйнована, вона не може надати реанімаційну допомогу для пацієнта, наприклад, з ботулізмом, який так само буде зростати під час війни або справцем тому або ліки, які використовуються, ті самі е, сироватки протиботулінічна, проти протиправцева проти правцева, а, для лікування цих захворювань, одноіменних захворювань, вони будуть недоступні, бо їх неможливо доставити через те, що є обстріл, є ризик для життя медичних працівників, або звіти вже евакуювали медичних працівників. Тобто, в даному випадку тут треба говорити про наслідки, які пов'язані з тим, що терапія, препарати, медикаменти, кваліфікований медичний персонал буде недоступний. Неможливо буде, наприклад, транспортувати пацієнта в обласну лікарню, яка Залишилися за лінією фронту або лікарня, яка спеціалізована. Ми можемо говорити про ризики зростання того самого туберкульозу. Пацієнт повинен приймати препарат. Він припиняє їх приймати, тому що вони недоступні. У нього може сформуватися резистентність, він може знову ж таки почати, виділяти збудник недоступність до препаратів. Ну і це те, що стосується інфекційних захворювань. І от буквально от вчора, 1 червня, а Європейська асоціація мікробіологів і епідеміологів зробила такий позицію, заяву про ризики, які пов'язані з війною в Україні, в першу чергу для українців, ну і для поширення інфекцій за кордоном. Приведу вам маленький приклад. Ви пам'ятаєте, що ми 2021 рік закінчували зі спалахом поліомієліту, коли віруси були виявлені в Рівненській області, віруси були виявлені у на, на дітей в Закарпатті і ми повинні були продовжувати діяти щодо спалаху поліміеліту, були заплановано цілий ряд таких втручань, акцій, які неможливо провести під час війни. І звичайно, ці діти, які виділяють цей вірус, вони ну за моїми даними можна зрозуміти батьки, їх вивезли. Я знаю, що вони їх вивезли. Тобто діти з вірусом поїхали за кордон. Не вакциновані вони будуть його почувати. Тобто, це ризики вже і за кордоном для невакцинованих дітей, або особливо там, де не стільки для тих, хто за кордоном, бо там рівні вакцинації досить хороші, високі, діти захищені, як те, що наші діти будуть контактувати з нашими дітьми, які не вакциновані, перебуваючи в якихось центрах для біженців.
1: Ще встигаю поставити одне запитання, то точно, і подивимося далі за нашим часом, але одне важливе, дуже хочу встигнути поставити вам, пане Федоре, це, звісно, робота міжнародних інституцій, особливо в таких uh-huh. умовах, так? і ми бачимо тут, що ВОО зробить дуже багато прогнозів стосовно загроз і гуманітарної ситуації мед... З охороною здоров'я, в тому числі, і при цьому ми водночас бачимо, що є таке певне безсилля перед е, тією гуманітарною кризою, яку Росія просто свідомо спричиняє тут, так. І, і це напевно глобальне питання. Ми з вами не вирішимо його сьогодні, але принаймні, ми можемо чи ви можете мені якісь шляхи для наших слухачів і аудиторії намітити, Напевно, це, це, мабуть, якісь глобальні реформи міжнародних інституцій, воз в тому числі мали би бути з часом. Ви
0: знаєте, ми прекрасно розуміємо, що поки буде продовжуватися війна, то а, наші біди не будуть зменшуватися, а будуть лише примножуватися. І тут я би хотів висловити щиру подяку а, Хансу Клюге. А, це директор Європейської бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я. Uh-huh. А, керівнику а, ВОЗ в Україні, представництва ВОЗ в Україні а, Ярно, а, який за національністю є естонцем, працює в Україні вже як це перший рік. І чому я, мабуть, почав з того? Тому що це справжні наші друзі. Бо, Бо інституції розумі... це люди,
1: напевно, теж.
0: Це люди, які розуміють причини цієї війни, розуміють, що поки агресор не буде покараний, наші біди нікуди не зникнуть. І якраз те, що зараз дуже багато з політичної точки зору пропиняється активності в країні агресорів, я маю на увазі, Ерефії, Закричняються там певні центри, от, наприклад, з неінфекційних захворювань, Возівський центр. Це також дуже потужні політичні заяви, політична підтримка нас, країни, яка потерпає від агресії. І це їхня заслуга. а Вони також а, приділяють дуже багато уваги для координації зусиль на євро, рівні євроспільноти. А Європ... Бо переважно туди українці поїхали, близько шести мільйонів українців виїхало в країни якраз Євросоюзу, Польща, Словаччина, Чехія і багато інших країн для того, щоб їм забезпечити надання допомоги, для того, щоб це була і профілактика через вакцинацію, і доступність до лікування. І багато гуманітарних вантажів вони забезпечували для України, в тому числі обладнання для територій, які звільняються. Це стосується і великих, і маленьких лікарень Чернігівщини, Сумщини, Харківщини. Бо ми знаємо, що під час обстрілів багато лікарень було зруйновано. І це не лише стіни, а й зруйнована була знищена апаратура а яка необхідна для надання а, в, сучасної медичної допомоги. Якраз вони а, забезпечують дуже багато допомоги в цьому напрямку і працюють. Тож тут а, я дійсно щиро вдячний а, їм за позицію як людей, а, так і позицію як чиновників, які повинні виконувати свою роботу.
1: Одна хвилиночка, але я дуже коротесенько спитаю, так. куди зник ковід? Чи він зник з нашої свідомості?
0: Він, він нікуди не зник. Просто, знаєте, кажуть, коли ми маємо, з офіційними даними, 50-60 загиблих і сотні поранених за добу, то ковід, він, звичайно, відходить на другий план. Ми вибираємо більш пріоритетні питання. Ковід-19 є. covid 19 набув характеру сезонності. Якщо взяти попередні два роки, ми бачили на літо зниження захворюваності, на осінь і на початок весни, кінець зими, підйом захворюваності. А, тож, власне кажучи, тут можна говорити і про певні от, е, моменти, пов'язані з сезонністю, тому е, пам'ятати про те, що, а, ковід не зник, він ще залишається з нами, Ревакцинацію пройти потрібно тим, хто цього не зробив, а, вакцинація працює, захищає тяжких випадків, пацієнти з ковід-19 є в Україні, але Звичайно, як і минулого, і позаминулого року, на літо захворюваність на COVID-19 буде знижуватися. Але це не потрібно, знаєте, його викреслювати з нашого буття.
1: Дякую вам дуже. Федір Лапій був з нами на зв'язку, голова Національної технічної групи експертів зміну профілактики, кандидат медичних наук. Це «Україна в голос». «Україна в голос» – спільний проєкт громадського радіо і українського кризового медіа-центру.